0: Tra le tante cose che mi sono mancate in quest'anno, ormai abbondante, di pandemie e lockdown, ce n'è una che sento forte, forse perché ne rappresenta mille altre, e sono i rumori. Sì, mi mancano i rumori, i suoni. Una vita a cercare il silenzio, a immaginare la quiete della campagna, la pace della montagna, a concepire come massimo disturbo la risacca delle onde. E poi, quando il silenzio arriva, certo un silenzio che perlomeno nelle città ha avuto un suono spettrale, mi sono ritrovato ad avere nostalgia per le folle, perfino per quegli annunci in metropolitana che chiedono di non accalcarsi e di lasciare chiudere le porte. Perfino per cose che odiavo, come le code in aeroporto, al nastro del ritiro bagagli. Mi mancano le persone, non i singoli, mi manca l'idea di stare tutti insieme. Mi sono reso conto che le nostre vite hanno una colonna sonora di cui nemmeno ci accorgiamo, tanto la diamo per scontata. Ma quando quella musica improvvisamente scompare, allora ci rendiamo conto di cosa abbiamo perduto. Sono Mario Calabresi. Questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Altre Storie.
1: Ma ti dirò, ma ti dirò. Sai, il pubblico, beh, sì, manca a eh. uno spettacolo, poi vedi Sanremo senza pubblico. però c'è anche i suoi lati positivi. Fai una, una battuta e non ride nessuno. E eh beh, non c'è il pubblico. Se invece ci fosse il pubblico e non ridesse nessuno, quello sì sarebbe un problema. Beh, adesso battute a parte. È una battuta e non ha riso nessuno. Sono convinto che al primo applauso che sentirò mi emozionerò tantissimo. Forse piangerò, sì, mi commuoverò. Ho deciso che mi commuoverò. Mi vedo sul palco, allargo le braccia e dico «Buonasera benvenuti!» Sì, credo proprio che mi commuoverò.
0: Se vi chiedessi quali sono i suoni che vi mancano di più, forse non sapreste rispondere. Per Fiorello sono gli applausi. Io ho risposto in modo automatico e per prima cosa ho pensato che sono sparite le feste di compleanno. Specie quelle dei figli, quelle dei bambini con tutti i loro amici e compagni. Ma c'è un modo infallibile per rendersi conto di cosa abbiamo perso ed è fare un viaggio dentro il proprio telefono, guardando tra i video. Chiudete gli occhi e ascoltate e vi renderete conto di quanti suoni ci sono mancati quest'anno. Il più facile diretto non può che essere un concerto. Ma vi rendete conto che da più di un anno non esistono i concerti? Se c'è uno spazio in cui ci si sente bene in mezzo agli altri, in cui la folla non è nemica, ma diventa coro, è proprio un concerto. Questa voce che ho trovato nel mio telefono è quella di Gali. Quella è la band.
1: Guardali. Devi col Tutti i nostri amici. Wow.
0: Di concerti ce ne sono di ogni tipo anche quelli per cui non si paga un biglietto, ma cui bisogna partecipare obbligatoriamente, e che sono in tutti i telefoni di genitori e nonni. Ma per immaginare di tornare a parlare con gli altri, mi funziona meglio di ogni altra cosa l'attacco di un concerto di Adele. E il cinema? I teatri? Ne sa qualcosa il mio amico Giacomo, che aveva avuto la bella idea di lasciare a casa Aldo e Giovanni per imbarcarsi in una nuova avventura. Sentite com'è andata a finire.
2: Fine ottobre 2019. Il sottoscritto Giacomo Poretti. Meglio conosciuto come il bello del trio, assieme a Luca Doninelli, a Gabriele e a Levi decidiamo che il 2020 sarà l'anno giusto per investire nei teatri. Qualcuno diceva, ma no, ma forse dovremmo acquisire una catena di ristoranti. Ma cosa dici? Ma rileviamo una compagnia aerea. No, i teatri! abbiamo debuttato fino a ottobre 2019 al teatro oscar 350 posti in un luogo bellissimo a milano dopo tre mesi sapete com'è andata a finire per colpa di quel bastardo di un virus che oh! eh, pensavo fosse lui invece era una zanzara niente abbiamo fatto tre mesi di quasi sempre esaurito adesso una volta alla settimana andiamo lì e puliamo dalle dalle ragnatele, le poltrone, eccetera. Mi, mi siedo sul palco e guardo, e guardo que, quelle sedie, quelle poltrone che sono vuote, e mi immagino che prima o poi si riempiranno. Sentirò le risate, sentirò i sospiri dalla platea del pubblico. Ah, quanto ci manca, certo. Adesso detto tra noi, senso degli affari vicino allo zero.
0: I teatri, gli auditorium, Le sale di ogni genere erano anche luoghi bellissimi dove presentare i libri. L'ultima volta che l'ho fatto in libertà, con tutte le file piene, eravamo in Novecento e il firmacopie è durato più di un'ora, ero a Lodi. Due settimane dopo, proprio da quelle parti, il virus si sarebbe fatto riconoscere per la prima volta in Italia. Ho trovato l'audio di quella sera. Sul palco ero insieme ad Alessandro D'Avenia e parlavamo della mattina dopo. Ignari di quello che stava per travolgerci ragionavamo su ciò che di lì a poco sarebbe diventato fondamentale riuscire a farsi una ragione delle cose che accadono per poterle sopportare e superare credo che alla fine fondamentale sia fare i conti con le cose e avere l'occasione per dargli un nome per dargli un luogo e quindi quello è il momento in cui le puoi chiudere Grazie, grazie ad Alessandro grazie soprattutto. Se qualcuno vuole la dedica sul libro, ci mettiamo lì fuori, mi hanno detto. Nel viaggio, dentro il mio telefono, ho incontrato i mille fine settimana passati ad accompagnare le figlie alle partite di pallavolo o alle gare di nuoto. Quante trasferte in paesi di cui non avevo mai sentito il nome, seduto per terra a bordo campo in palestre minuscole. Mi sembrava una condanna, se devo dire la verità ma adesso pagherei anche per un solo sabato pomeriggio così. E non parliamo poi delle piscine, in cui in pieno inverno fai la sauna e i genitori urlano tutti come indemoniati. Poi c'è lo stadio. A me uno dei momenti che piace di più è l'attesa della partita. Quando ancora tutto deve succedere e ci sono i cori. Si corre a prendere una birra, ci si sistema, si studia come avere meno freddo possibile. Così, da quando le partite sono senza pubblico, ho smesso di guardarle. Mi sembra uno scherzo. L'atmosfera è surreale anche per chi sta in campo. Come ci racconta Gigi Buffon.
3: Beh, giocare in uno stadio senza cori e senza pubblico è un qualcosa di, di estraneante. Uh, è stato un qualcosa di estremamente uh, nuovo uh, per me e per tutti diciamo, i professionisti e tutti uh, i calciatori, però è stato anche un po' un, un ritorno al passato perché alla fine quando eravamo bambini e, e giocavamo nei luoghi di, di periferia, i, i classici e i vecchi luoghi di pena, perché quelli erano veramente luoghi di pena, i rumori erano, erano più o meno questi, nel senso che sentivi l'avversario parlare o rimbrottare un suo compagno, eh, riuscivi a dialogare con col tuo difensore senza doverti sforzare, immediatamente capivi cosa l'allenatore eh, volesse diciamo, da te o dalla squadra, Secondo me (ride) ripasseremo, diciamo, una sensazione, rivivremo una sensazione strana nel momento in cui torneremo in campo e ci sarà di nuovo la gente. Secondo me per noi non sarà facile e secondo me moltissimi giocatori che magari non sono dotati di grande carattere che in questo anno, anno e mezzo secondo me ne hanno giovato e sono riusciti ad emergere prepotentemente secondo me eh, ne subiranno delle conseguenze molto negative ed altri invece che fanno del, 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 del coraggio, del temperamento la loro, eh, la loro qualità migliore secondo me riusciranno di nuovo a performare come facevano prima
0: Sono andato a cercare in rete un gol e l'esultanza del pubblico nel mio telefono non c'erano Forse in quei momenti non mi viene mai in mente di fare un video. Ed è proprio un'altra cosa. Che spettacolo sentire il pubblico che esulta. Ma non è solo la folla a fare rumore. Anche il silenzio ha un suono potente. Quest'inverno non è esistita la montagna. E con lei quelle raffiche di vento gelato che, ad essere onesti, non mi avevano mai fatto molto piacere. Ho ritrovato anche dei video dello sci. Chiudo gli occhi e continuo a sentire il rumore delle lamine sulla neve un po' ghiacciata. Questo invece ha poco a che fare con la natura, la montagna, il vento. Ed è il bar della funivia, trasformato in discoteca alla chiusura delle piste. Poi ci sono suoni di sottofondo che non notiamo nemmeno. Questo che sentite è il rumore dell'interno di un aereo, che sta volando sopra l'oceano. Le luci sono spente, ma la cabina è illuminata da decine di schermi. Stavo andando a New York e avevo fatto il video perché mi aveva colpito che nessuno leggesse. Non un libro e nemmeno più un giornale. Solo schermi. Poi sono atterrato e ho preso la metropolitana, la mitica subway newyorkese che cade a pezzi. A sentirla, la nostalgia del viaggio diventa irresistibile. Sono fissato con la metropolitana. A occhi chiusi potrei riconoscere il rumore di quella di Parigi. Anche l'odore è inconfondibile. Mi si sono stampati nella memoria quando ci sono andato in gita con la classe a 15 anni. E da allora, quando scendo quelle scale, mi sento felice. Perché quel suono, che somiglia al muggito di un bovino, per me è sinonimo di libertà. Significa sentirsi grandi e indipendenti. La metropolitana è il mio luogo di osservazione preferito. Guardo e ascolto le persone. Quando ero all'università avevo sempre in tasca un taccuino su cui segnavo le frasi più belle che mi capitava di ascoltare. Amo la gente e non ci si annoia mai se si è curiosi. Mi piacciono le strette di mano e gli abbracci, ma anche i baci, come ci ricorda Geppi.
2: Il rumore che mi è mancato di più in quest'ultimo anno è il rumore dei baci, il rumore degli abbracci, il rumore delle mani che si stringono eh, con i miei nipoti, con gli amici, con i parenti eh, perché se comunque ci si è potuti muovere in qualche frangente temporale in questi ultimi 12 mesi questa è una consuetudine, un'abitudine che non abbiamo ancora ripreso e che spero di poter riabbracciare nel senso letterale del termine al più presto bisogna tornare a limonare, questo è il punto
0: Nell'attesa di baciarci, io continuo a ripetermi che bisogna avere pazienza e resistere, che la fine del tunnel è vicina, che è questione di pochi mesi, magari di settimane, che il peggio è alle spalle e finalmente torneremo a riempire la nostra vita con quei suoni, come tutto quello che ci è mancato. Lo scrittore Francesco Piccolo però ci mette in guardia. Attenzione che questo tempo di silenzio e rinunce ha avuto anche aspetti che poi ci mancheranno e mi ha mandato un audio provocatorio
4: ma siamo proprio sicuri che quando finirà tutto torneremo felici, questa è la mia domanda, perché la risposta che abbiamo avuto in questo periodo, ma c'è la pandemia, a qualsiasi domanda era anche una risposta che ci difendeva da molte questioni eh, difficili da affrontare, come gli inviti a cena, gli inviti per il compleanno, l'invito per il lonomastico, il fine settimana, eh, la gita, eh, uscire a fare spese, eh, tutto questo e molte altre cose ancora eh, noi le abbiamo respinte o ci potevamo difendere, o eravamo sollevati al fatto di dire ma c'è la pandemia. Adesso Questa è la nostra risposta. Dopo non l'avremo più e faremo tante cose belle ma anche dovremo tornare a fare tante cose che non ci andrà affatto di fare. Forse
0: dovremmo imparare a difenderci da soli però ricordandoci il valore delle cose di quanto sia preziosa la libertà di vivere come preferiamo il nostro tempo. Quindi anche... Essere capaci di dire no senza bisogno di nasconderci dietro la pandemia. Scorrendo i video del mio telefono, mi sono reso conto che ne ho fatti un sacco alle persone che suonano il pianoforte nelle stazioni e negli aeroporti. È una tradizione che ha poco più di dieci anni. La lanciò nel 2008 un artista inglese, Luke Gerram. Questo che vi faccio sentire è un ragazzo che suona Ludovico in Audi nell'atrio della stazione Porta Nuova di Torino. In questo video che ho girato alla stazione si vede una ragazza che balla. È inverno e ha un cappottino rosso. Gira intorno al pianoforte. Una magia perfetta. Penso all'ultima volta che ho ballato anch'io. Devo tornare indietro fino all'estate del 2019. Ecco, ero su una spiaggia in mezzo a migliaia di persone, in quella gigantesca festa felice che era il Giova Beach Party. E così a Lorenzo ho chiesto. Quando torneremo a ballare?
1: Eh, ma eh, guarda, eh, si tornerà a ballare, ma certo che si tornerà a ballare, ma non come una cosa normale, come la cosa che è, ovvero una cosa eccezionale. I concerti sono quelli, quello che alcuni definiscono un'esperienza di picco se non sono esperienze di picco non sono niente, non c'è nessuna normalità in un concerto, i concerti sono eccezionali, la musica è eccezionale, è un miracolo, un dono, un lavoro, una ricerca, una pazzia, un'esperienza, un viaggio, un'avventura, ma insomma tutto questo non non ha niente di, di normale, per cui quando io sento parlare di nuova normalità, mi eh, rimango un po' freddo, si tratta di creare e di andare verso una eh, ritrovata eccezionalità, una ritrovata meraviglia, senso del, dello stupore, del, dello stare insieme, dell'abbracciarsi, del, del, del vivere tutti insieme in, in uno stesso ambiente, ascoltando frequenze eh, irreali come sono i bassi di quelle casse lì, o le luci rosse, stroboscopiche, eh, azzurre, verdi, gialle, quindi io non posso che augurarmi questo, ma non è un augurio, insomma è una certezza, andremo sicuramente verso quella cosa lì, ci, andremo, ci, stiamo, ci stiamo già... And- andando con difficoltà con calma saremo feriti eh, dovremo ricomporre l'entusiasmo ma ci riusciremo per forza siamo esseri umani no gli esseri umani fanno questo eh, il loro il loro compito in, in genere fanno anche di peggio molto, fanno anche cose brutte ma fanno anche cose molto belle per esempio ricostruire la speranza e, e ritrovarla non solo ricostruirla riviverla
0: Le cose normali ci sembreranno eccezionali. E forse, per la prima volta, ci renderemo anche conto di quanto suoni e rumori siano speciali, non scontati. Io, a luglio, spero si possa celebrare la festa del piccolo paese della Liguria, in cui vado ogni estate da quando sono nato. Lo scorso anno sarebbe stata la cinquantesima volta in cui avrei alzato gli occhi al cielo per vedere lo spettacolo dei fuochi d'artificio. Ma non ci sono stati. Tutto cancellato. Farò finalmente 50 e mi illuderò di essere di un anno più giovane. Altre storie: una serie di Mario Calabresi prodotta da Cora Media. La cura editoriale di Sabrina Tinelli, il sound designer di Luca Micheli, la producer è Valentina Meli. In redazione Francesca Bruzzese le registrazioni e la finalizzazione sono di Guido Bertolotti